0: Fahndung Österreich, der Podcast.
1: Er war irrsinnig ehrgeizig, machtbewusst, rücksichtslos.
2: Am frühen Morgen bin ich aufgewacht, weil er ins Badezimmer gegangen ist. Es war ihm schlecht, er hat gebrochen und er hat auch furchtbar schlecht ausgeschaut, das weiß ich noch.
1: Der erste Verdacht war definitiv eine Lebensmittelvergiftung. Das Gift, also die Substanz Arsenic, wurde festgestellt bei der klinischen Obduktion im Spital, um eine Todesursache festzustellen.
2: Da hat man mich dann schon also nicht ins Zimmer gelassen und so. Und sonst, ja. Da wollte man niemand sagen, was passiert ist und so. Und da war er schon tot. Ne?
1: Ernst war total echauffiert und hat gesagt: Bitte holt mich ab, ich bin für euch sowieso der
0: Mörder. Cold Case, der vergiftete Tanzlehrer. Am 14. September 1972 bekommt der Grazer Tanzschulenbesitzer und Turniertänzer Heinz Kern ein interessantes Paket. Darin alles, was zu einer zünftigen steirischen Jause gehört, unter anderem verhackertes, also ein Fleischaufstrich und eine Stelze. Wenige Stunden nachdem Heinz Kern die Schmankerlen verzehrt hat, wird er mit Vergiftungssymptomen in das Landeskrankenhaus in Graz eingeliefert, Wenige Stunden später ist er tot. Erst bei der Leichenschau wird klar, das Verhackerte war mit Arsenik, kurz Arsen, vergiftet. Dieser Giftmord ist bis heute nicht geklärt und bis heute der älteste Cold Case Österreichs. Knapp 50 Jahre kann der Mörder nun schon unentdeckt und unbestraft der Justiz entkommen. Doch die Polizei ist bis heute an dem Fall dran. Immer wieder gibt es heiße Spuren, doch immer wieder verlieren sich diese im Sand. Jetzt aber ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle und zwar mit den Ermittlern und Experten, die direkt an diesen Fällen arbeiten. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen, den hinterhältigen Mord an dem Grazer Tanzschulbesitzer Heinz Kern nach so langer Zeit aufzuklären? dann melden Sie sich bei uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Was genau passiert ist und wer als Täter in Frage kommen könnte, erzählen die Beamten, Weggefährten und die Witwe des Ermordeten jetzt meinem Kollegen Florian Lettner. Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Ja Und ich darf jetzt die Witwe
3: des Mordopfers begrüßen, Helga Kern. Frau Kern, würden Sie für uns bitte den Tag der Vergiftung, also den Tag des Mordes, noch einmal Revue passieren lassen?
2: Das war ein ganz normaler äh, Wochentag. Ich glaube, es war Donnerstag und äh, es hat an der Wohnungstür geläutet. Der Briefträger hat ein Paket abgegeben. Das war adressiert an meinen Mann. Ich habe es entgegengenommen und ich habe es ihm dann gegeben und es war nämlich aus Schladming und ich hatte keine, äh, oder aus der Ramsau. Ich, ich, er hat oben äh, zwei Jahre vorher, glaube ich, schon begonnen, so mit seinem Außentanzkurs, aber ich war ja in Graz tätig in der Tanzschule, also das war so aufgeteilt und er macht also so Außendienst sozusagen und, und ich in der Schule und ich habe ihm das gegeben und ich habe mit dem Namen nichts anfangen können und gar nichts. Ne? Und ich war sicher im Stress, das weiß ich noch, weil ich habe das halt übernommen und weitergegeben und war dann schon wieder weg in der Tanzschule. Dann ist jeder so seiner Tätigkeit nachgegangen und er hat die Gewohnheit gehabt am Abend, oft noch so buchhalterische Arbeiten zu erledigen. Und ich war schon im Bett und er hat aber dann auch noch was gegessen. Und genau von diesem Paket. Ne? Und am frühen Morgen bin ich aufgewacht, weil er ins Badezimmer gegangen ist. Es war ihm schlecht, er hat also gebrochen und er hat auch furchtbar schlecht ausgeschaut. Das weiß ich noch. Und ich habe wir müssen sofort den Arzt anrufen oder die Rettung oder was. Und dann sagt er nein, auf keinen Fall. Ich muss ja morgen nach Wien fahren, er hätte sollen als Wertungsrichter dort tätig sein. Und wir habe bestanden darauf, dass wir zum Arzt gehen, zum Hausarzt. Dem hat er dann auch gesagt, er will auf keinen Fall ins Spital, weil dann bleibt er übers Wochenende drinnen und die lassen ihn nicht raus. Und der ist Gott sei Dank dann zwar weggegangen, aber er hat gesagt, er kommt wieder in einer Stunde und wenn es dann nicht besser ist, muss er ins Spital. Ne? Und Gott sei Dank ist er dann eben wirklich gekommen und, und wir haben dann sofort die Rettung äh, geholt. Und äh, ich bin noch mitgefahren und wir wussten, weder die Ärzte im Krankenhaus noch irgendjemand wusste, was überhaupt los ist und so. Ne? Ja, und dann äh, war ich eine Zeit lang dort und dann war er aber in Behandlung. Also er hat dann schon also Infusionen bekommen und uns alles Mögliche. Dann kam die Mittagszeit und dann äh, Die Oberschwester ist noch zu mir gekommen und hat sich gesagt, ich muss jetzt gehen, weil man weiß nicht, es könnte auch Typhus sein oder was Ansteckendes. Ne? Dann habe ich gesehen, na ja, gut, jetzt ist er eh versorgt und so, dann gehe ich weg. Und bin aber dann so wahnsinnig unruhig gewesen, das weiß ich noch. Es, und, und dann bin ich also ziemlich bald wieder rausgefahren ins Landeskrankenhaus. und Da hat man mich dann schon also nicht ins Zimmer gelassen und so. Und, und, ja. Da wollte man niemandem sagen, was passiert ist und so. Und da war er schon tot. Ne?
3: Das ging ja dann auch alles wahnsinnig schnell. Laut Obduktionsbericht ergibt sich, dass das Verhakerte aus der vermeintlichen Geschenkbox ja mit Arsenik vergiftet war. Was ist denn Ihr Eindruck? Hatten die Ärzte, die ihren Mann behandelt haben, schon einen Verdacht in Richtung Gift, damals als er noch gelebt hat?
2: Ich hatte nicht den Eindruck. Also am Anfang waren sie ja sehr zuversichtlich. Ich weiß nur der Oberarzt ist gekommen und hat also die Hände so in seinen weißen Mantel gehabt. Und ja, wie geht's ihnen? Aha, turnierte und so auf die Art. Nicht noch so, weil er hat ja auch Medizin studiert. Er war in der Ausbildung, er wollte ja unbedingt sein Studium fertig machen. Nicht? Und so kollegial war das noch, das Verhältnis. Nicht? Und dann hat er halt seine Anweisungen gegeben den Schwestern, was sie heute halt zu so tun haben. Nicht? Und so, das, das hat... Niemand geahnt.
3: Und dann kommt der Moment, als Ihnen die Ärzte sagen, dass ihr Mann tatsächlich tot ist. Das ist eine unvorstellbare, völlig surreale Nachricht.
2: Na Schrecklich. Das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist, es ist wie im Film. Also man steht irgendwie daneben und schaut sich das alles an und man hat gar nicht das Gefühl, dass einen das selbst betrifft. Es ist ganz eigenartig und es hat lang gedauert, ich habe das gar nicht so realisiert. Das, also das habe ich erst dann, geglaubt zwei, drei Monate später, habe ich es so wirklich realisiert. Es hätte eine Bombe eingeschlagen. Es hat sich also wirklich von, von einem Tag auf den anderen, hat sich alles verändert.
3: Gehen wir doch noch einmal zurück zu diesem Paket. Was war denn da drinnen? Waren das Sachen, die Ihr Mann grundsätzlich sehr gern gegessen hat?
2: Ja, er hat sehr gern gegessen, also er hat alles gegessen. Aber ich, ich war ja damals, ich war ja im zweiten Monat schwanger. Mir war es nur schlecht, genau in der Zeit. Ne? Und also, also ich hatte keine Lust, da was zu essen. Aber das also, ich meine, sieben Monate später ist meine Tochter zur Welt gekommen. Ne? Also ich sage immer, sie hat mir das Leben gerettet wahrscheinlich. Ne?
3: Wussten Sie zu diesem Moment, dass Sie schwanger sind?
2: Nein, das wusste ich nicht. Mir war es nur schlecht. Und das habe ich dann erst einen Monat später erfahren, also realisiert. Halt. Da war ich dann einmal beim Arzt. Ne? Und dann hat es halt geheißen, gratuliere, Sie sind schwanger. Ne?
3: Der Täter hat ja im Prinzip nicht wissen können, wer von den Sachen im Paket ist. Hat er also in Kauf genommen, dass auch andere Personen als eben Heinz Kern vergiftet werden?
2: Ja, ich, ich, der hat es in Kauf genommen oder er hat es überhaupt nicht gewusst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich meine, es war schon eine unglaublich feige Tat. Ne?
3: Hat denn Ihr Mann in den letzten Stunden seines Lebens etwas vermutet? Hat er selbst auch einmal an Gift gedacht?
2: Er hat nichts gesagt. Er hat im Gegenteil, es ist öfter der Chefarzt oder Oberarzt gekommen. Und er hat dann schon so gefragt, so quasi so, wie geht es Ihnen? Und dann hat er jedes Mal gesagt, ja danke, jetzt geht schon besser.
0: Doch Heinz Kern geht es nicht besser. Wenige Stunden später ist er tot. Dem tödlichen Jausenpaket ist ein Brief beigelegt, in dem der Absender Heinz Kern guten Appetit und einen guten Start in die kommende Saison wünscht. Unterzeichnet mit hochachtungsvoll Josef Mautner Schladming. Auf dem Paket hingegen ist als Absender Heinrich Pfitzner Ramsau angeführt. Später stellt sich bei den Ermittlungen heraus, beide Namen sind frei erfunden.
3: Damit freue ich mich jetzt, den Ermittler, den Cold-Case-Ermittler vom Bundeskriminalamt zu begrüßen, Reinhard Nosowski, der den Fall besser kennt als jeder andere. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Herr Nosowski, steigen wir mal in diesen Fall ein. Es ist ja der 14. September des Jahres 1972, bei Heinz Kern läutet jetzt an der Tür, da ist der Postbote vor der Tür und der hat ein Paket für ihn.
1: Soweit wissen wir das auch, ja. Das Paket wurde am Vortag bereits am 13.09.1972 gegen 14 Uhr am Postamt am Bahnhof in Graz aufgegeben und eben am 14. September 1972 durch einen Postbeamten zugestellt.
3: Soweit so normal. Die Post bringt ein Paket, man freut sich. Und was passiert dann mit diesem Paket? Die gehen hinein und was wissen wir rückblickend, was in diesem Paket drinnen war und wie die Geschichte sich weiterentwickelt?
1: Wir wissen aus den Aussagen der Frau Kern, dass das Paket von beiden, vom Herrn Kern und der Frau Kern, geöffnet wurde und die Frau Kern dann letzten Endes die Lebensmittel, die sich in dem Paket befunden haben, versorgt hat, sprich in den Kühlschrank gegeben hat. Was war in diesem Paket drinnen? In dem Paket befanden sich drei Dosen Bier, Löwenbräu, eine Stelze mit einem Verhackerten dabei, Käse, Brotstücke und Würste.
3: Also ein Paket voller Lebensmittel. Jetzt würde man im Jahr 2021 denken, Soweit so ungewöhnlich, weil so oft kriegt man ja jetzt ja nicht solche care geschickt. War das denn damals durchaus üblich? Hat Herr Kern öfter von Menschen, die er möglicherweise unterrichtet hat oder Freunden Essenspakete bekommen oder war das etwas Ungewöhnliches?
1: Na ja, Genauso wie Sie das schildern ist es auch gewesen, dass es damals nicht so ungewöhnlich war, dass man Essenspakete bekommen hat. Man muss dazu bedenken, dass die Kerns mit ihren Tanzkursen im ländlichen Gebiet aufgetreten sind und da vielleicht als, als Geste es durchaus auch angebracht war, dass man Lebensmittel verschickte.
3: Immer wenn man ein Paket bekommt, dann schaut man mal, wer hat es geschickt? Wer
1: hat denn dieses Paket geschickt? Ja, geschickt hat es eine Person laut Absender, die es in Wahrheit nicht gibt. Das ist ein Faktum, es wurden umfangreiche Ermittlungen damals 1972 angestellt und auch von uns im Kulkis Management versucht, dazu etwas zu ermitteln, dazu etwas aufzuklären. Das gelang damals nicht und gelingt heute nicht, es ist tatsächlich ein fiktiver Name, der als Absender da draufsteht, als auch eine fiktive Absenderadresse.
3: Jetzt haben wir gesagt, da waren Würste, da war Bier dabei, was hat er denn genau gegessen aus diesem Paket, was wissen wir?
1: Ja, wir wissen, dass der Herr Kern eine Dose Bier konsumiert hat oder zumindest wurde eine Dose Bier konsumiert. Eine Dose war definitiv leer. Und wir wissen, dass der Herr Kern jedenfalls vom Verhackerten gegessen hat, weil eben genau dieses Verhackerte mit diesem Gift angereichert war.
3: War denn er der einzige, Frau Kern hat es ja in den Kühlschrank gestellt, der davon gegessen hat, was in diesem Paket war, da haben auch andere davon gekostet probiert?
1: Ja, die Frau Kern äh, hat selbst angegeben, dass sie vom Verhackerten probiert hat und äh, das aber für nicht gut empfunden hat und somit wieder ausgespuckt hat oder auf jeden Fall jedenfalls nicht verzehrt hat. Äh, sie, dass auch das Verhackerte, das sich auf dieser Stelze befunden haben soll, abgeschabt hat und eigens äh, zur Seite gegeben hat im Kühlschrank. Die Stelze dann selbst äh, mit zu ihren Eltern genommen hat, die auch davon gegessen haben und auch der Herr Kern hat von der Stelze, von diesem Fleisch gegessen tagsüber. Alle Personen sonst äh, sind gesundheitlich nicht beeinträchtigt gewesen, somit auch der Rückschluss, dass wirklich nur im Verhackerten das Gift drinnen war.
3: Also Frau Kern schmeckt das nicht, sie stellt es wieder zurück in den Kühlschrank, lässt es aber auch im Kühlschrank, sodass es Herr Kern später essen kann, sie hat es nicht entsorgt.
1: Es muss jedenfalls das Verhackerte für den Herrn Kern gegen Mitternacht zugänglich gewesen sein, äh, damit es verzehren konnte.
3: Heinz Kern wird also in den Morgenstunden des 15. September ins Krankenhaus eingeliefert. Was ist denn zu diesem Moment der Verdacht der Ärzte?
1: Der erste Verdacht war eine Lebensmittelvergiftung. Die Frau Kern hat dann auch umgehend die Stelze mitgenommen ins Spital oder geholt ins Spital, weil man ihm dachte, es handelt sich um eine Lebensmittelvergiftung.
3: Das Verhackerte,
1: das er aber gegessen hat, das blieb zu Hause? Ich blieb zunächst zu Hause, erst später, dann hat auch die Frau Kern das Verhackerte mitgebracht oder vorgebracht.
3: Und hat es den Ärzten im Krankenhaus irgendwas geholfen, konnte man denn tatsächlich, meine, wir sind im Jahr 1972 da schnell eine Probe nehmen und feststellen, aha, da ist Gift drinnen oder war das überhaupt, äh, war ja auch gar nicht die Idee wahrscheinlich. Man ging davon aus, es wird höchstwahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung sein. Das war der erste Verdacht der Ärzte.
1: Der erste Verdacht war definitiv eine Lebensmittelvergiftung. Erst bei der klinischen, bei der medizinischen Obduktion sozusagen, bei den Nachuntersuchungen, wurde festgestellt, dass sich Gift im Körper befunden hat.
3: Also zu diesem Moment, wo aber Frau Kern die Lebensmittel also bzw. die stellt ins Krankenhaus bringt, lebt Herr Kern noch. Er kämpft ums Leben im Krankenhaus. Die Ärzte verlieren aber diesen Kampf.
1: So ist es. Der Herr Kern ist dann letzten Endes am 15. September 1972 verstorben.
3: Wann wurde denn klar, dass das eben keine klassische Lebensmittelvergiftung oder eine andere medizinische Ursache war, sondern eben eine Vergiftung und damit Mord?
1: Das Gift, also die Substanz Arsenik, wurde festgestellt bei der klinischen Obduktion im Spital, um eine Todesursache festzustellen.
3: Eine unglaubliche Tat. Um das alles noch ein bisschen besser verstehen zu können, wäre interessant, wie dieses Giftpaket verpackt war und was da drauf stand.
1: Das Paket selbst bestand aus einem... Karton aus einem Schuhkarton, wobei auch schon 1972 festgestellt wurde, dass es ein älteres Modell sein muss. Es ist ein relativ starker Karton mit den heutigen nicht mehr vergleichbar. An den Ecken mit Klammern äh, zusammengemachter Karton. Auf dem Karton selbst hat es Aufschriften gegeben drauf, die ihm darauf schließen lassen, dass es ein Schuhkarton gewesen ist. Es ist die Zahl 32 drauf, die Buchstaben Schw ist drauf, wo man, wo man vielleicht drauf, daraus schließen kann, dass es vielleicht die, die, um die Farbe Schwarz sich handelt, eine Abkürzung. Ein weiterer Schriftzug, der als damals schon als Nordpol-Paula bezeichnet oder diese beiden Buchstaben äh, zeigen könnte oder eben äh, die römische Zahl 4. Das ist interessant, äh, in diesem Paket eben diese Lebensmittel. Dieser Karton ist dann mit einer Schnur zusammengebunden und um diesen Karton mit dieser Schnur befindet sich Backpapier, das offensichtlich da erstmals verwendet wurde, verschlossen und darüber wieder mit einer Schnur verbunden. Auf diesem Paket dann insgesamt befindet sich dann der Adresszettel sozusagen drauf mit dem Absender.
3: Das heißt, da wurde handriftlich was draufgeschrieben auf dieses Paket oder wie war dieser Adressaufkleber oder dieser Zettel da angebracht?
1: Ja, dieser Zettel auf dem Paket und der Brief in dem Paket stammen von einem A4-Blatt. Also das hat sich aufgrund der Schneidekante damals schon belegen lassen. Insgesamt gibt es nicht eine komplette A4-Seite sozusagen. Es fehlt noch immer ein Streifen, der abgeschnitten wurde wahrscheinlich und, und entsorgt wurde. Sowohl die Adresse als auch das Begleitschreiben wurden von einer Schreibmaschine geschrieben. Also soweit äh, wurde das festgestellt, wobei an der Außenseite ein anderer Name vermerkt ist als auf den Begleitschreiben im Paket.
3: Also damit sich alle, die uns zuhören, das nochmal besser vorstellen können, man denkt ja bei so einem Fresspaket, sage ich mal, ja oft an einen schönen Korb, der ist vielleicht ein bisschen so eine Folie herumgehüllt, da ist das liebevoll hineingesteckt, dann stecke ich da eine Karte dazu und sage vielen Dank für die schöne Tanzstunde. So hat es ja nicht ausgeschaut, sondern es war ein Schuhkarton, da hat sich schon ein bisschen was losgelöst, da war Backpapier herum, da war eine Schnur herum und auf der anderen Seite war ja nie da ein Grund angegeben, warum er dieses Essen bekommt oder da stand ja nicht vielen Dank für etwas. Das war einfach eine Aufmerksamkeit ohne Grund vermeiden.
1: Aus dem Inhalt des Begleitschreibens hätte man vielleicht vermuten können, dass es doch ein Tanzkursbesucher oder eine Tanzkursbesucherin gewesen sein könnte. So,
3: nun muss ja das Paket irgendwie dorthin kommen. Wenn es der Briefträger bringt, dann muss es ja jemand auch aufgeben. Und da wird es spannend.
1: Ja, am Postamt selbst da gibt ein Mann dieses Paket auf und dieser Mann wird beschrieben von der, von der Postbeamtin, die das Paket entgegennimmt, mit einem Alter von ca. 30 bis 35 Jahren, 170 bis 180 cm groß. Und interessant ist, weil der Mann örtlichen Dialekt gesprochen hat oder mit örtlichem Dialekt gesprochen hat. Die Postbeamtin beschreibt dann weiter, dass äh, der Mann dunkle Haare gehabt hat und vermutlich einen Anzug getragen hat, womöglich auch eine Kopfbedeckung dazu. Eine kleine Geldbörse verwendet hat und das Retourgeld von Porto, zwei Schilling, damals in die Außentasche der Jacke oder des Sarkos gesteckt hat. Sie beschreibt oder beschrieb dann den Mann auch auf jeden Fall ortskundig, weil er irgendwie beim Postamt doch einen Seiteneingang verwendet hat, über den man direkt zu diesem Paketschalter gelangt. So hat er das Postamt betreten und auch wieder verlassen.
3: Bleiben wir noch mal bei dem Punkt, weil er der für ihre aktuelle Cold-Case-Ermittlungsarbeit auch so wichtig ist, weil wir dann natürlich als einzigen Anhaltspunkt, wenn man ehrlich ist, ja eine Person hat, eine Person, die entweder beauftragt wurde, die Mitwisser war oder vielleicht sogar Täter, weil sie eben dieses Paket abgegeben hat. Kannte denn die Postangestellte diesen Mann? Hat sie den jemals schon zuvor gesehen?
1: Nein, die Postangestellte kannte den Mann definitiv nicht. Er wurden später dann Lichtbilder vorgelegt von verdächtigen Personen oder Personen, die sich da im Umkreis bewegt haben. Es kam aber dazu keinen eindeutigen Agnostizierungen. Sie kannte, wie gesagt, den Mann nicht. Aber genau das wäre das Interessante, ob irgendjemand dazu noch Aussagen machen kann zu diesem Mann. Weil wie auch immer, dieser Mann hat das Paket jedenfalls am Postamt aufgegeben. Als Mörder würde ich den nicht unmittelbar bezeichnen. Ähm, er kann doch auch ein Bote gewesen sein oder wusste vielleicht gar nicht, was da in dem Paket drinnen war.
3: Es ist aber deshalb auch interessant, weil sich dann was ganz Alltägliches zuträgt, als er dieses Paket aufgibt. Die die Empfängeradresse ist nämlich total nah, also das Haus ist mehr oder weniger ein Steinwurf weit vom Postamt entfernt und die Postbeamtin sagt, bringen Sie das doch selber hin, da sind Sie ja viel schneller dort. Also eine völlig normale Reaktion, die ihn aber in einer gewissen Art und Weise in Unruhe versetzt, weil das nicht so geplant war.
1: Also das Postamt befindet sich von der damaligen Wohnadresse der Familie Kern nur etwa 500 Meter entfernt, wenige Gehminuten und es ist richtig, es muss dem Paketabgeber auf jeden Fall darauf angekommen sein, dass er das per Post schicken lässt und nicht persönlich vorbeibringt, was, wie richtig bemerkt, ganz ohne Probleme möglich gewesen wäre.
3: Ja, das wollte er aber nicht. Er wollte, dass es eben abgegeben wird und mit der Post verschickt wird.
1: Genau darum muss es ihm gegangen sein.
3: Was uns bis jetzt noch keiner erzählt hat. Heinz Kern hatte eine Affäre. Hat diese Frau etwas mit dem Mord zu tun? Außerdem sprechen wir in der nächsten Folge mit Willi Gabalier, der ehemalige Profitänzer und servus tv moderator hat nicht nur in der Tanzschule der Kerns trainiert, er hat sie später sogar selbst übernommen und kennt die Geschichte damit aus nächster Nähe. Außerdem kommt bei uns Helga Kerns zweiter Ehemann zu Wort. Und wir tauchen tief ein in die Tanzsportszene von damals. Ein Weggefährte beschreibt das Mordopfer als machtbewusst, ehrgeizig und rücksichtslos. Nicht zuletzt wird uns der Ermittler dieses Mordfalls berichten, dass damals, im Jahr 1972, auch die Ehefrau Helga Kern des Mordes verdächtigt wurde. All das in Teil 2 des ältesten Cold Case Österreichs, der vergiftete Tanzlehrer bei Fahndung Österreich, der Podcast. Und wenn Sie Hinweise haben, die der Polizei helfen, den Mord an Heinz Kern aufzuklären, dann melden Sie sich bei uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-oesterreich@bmi.gv.at